0: Herzlich willkommen zur 14. Folge Inside Schwerin Castle, dem Politikpodcast und den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD Landtagsfraktion und nehmen euch mit in unseren Alltag ins Schweriner Schloss. Wir nehmen diese Folge auf am Dienstag, den 23. August 2022. Mein Name ist Philipp D'Acuna. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste. Einmal meine Kollegin Dagmar Kaselitz. Dagmar ist ebenfalls Abgeordnete hier bei uns in der sp landtagsfraktion Sie war vormals ähm, auch schon Abgeordnete in der vorvergangenen Legislatur äh, und dann auch in der letzten Legislatur ist aber zwischenzeitlich nicht wieder Mitglied des Landtages geworden und war Integrationsbeauftragte, die erste Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und mein ganz spezieller Gast heute beim Thema Integration, Migration, die Frage Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, ein umfassendes Thema, was sich in den letzten Jahren ja sehr stark bei uns allen auch gezeigt hat vor Ort, aber auch auf Landesebene und mit ihr spricht heute die jetzige Integrationsbeauftragte, Jana Michael. Sie ist erst seit wenigen Monaten, äh, wenn ich so sagen darf, ähm, Integrationsbeauftragte des Landes. Und äh, die Vorstellung überlasse ich euch. Äh, bitte, Dagmar, führe ähm, uns gerne in das Thema ein.
1: Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich, dass wir heute in dieser Runde zusammenkommen äh, können. Wir haben einen Anlass gewählt, der jetzt in den Medien ja ganz aktuell ist. Vor 30 Jahren haben wir das brennende Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen ähm, erleben müssen. Und ich glaube, es gibt keinen besseren äh, Zeitpunkt, um an dieses Ereignis zu erinnern, den Opfern zu gedenken und unsere Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, was wir heute als Aufgabe äh, daraus für uns ableiten können. Wir haben Gedenkveranstaltungen, wir werden uns sicherlich mit vielen am Sonnabend zur großen Demo in Lichtenhagen treffen und deswegen äh, glaube ich, ist es sehr gut, dass wir uns heute mal ein bisschen tiefer mit diesem Thema auseinandersetzen. Mein Thema ist es seit 2014, als ich das erste Mal in die Fraktion nachrücken durfte und Sprecherin für Migration, Integration und Entwicklungspolitik wurde. Und ich habe auch gleich in meinen ersten Aktionen Jana Michael kennengelernt. Es war eine Veranstaltung Weihnachten in der Moschee. Und wir sind uns irgendwie gleich sehr sympathisch gewesen und äh, haben seitdem einen Großen Teil meines Weges und ihres Weges sind wir gemeinsam gegangen und haben viele Aktionen auch gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Und ich bin irgendwie richtig stolz, dass jemand, den ich so aus der Arbeit kennengelernt habe, jetzt Integrationsbeauftragte sein kann. Und was ja ein besonderes äh, Ding ist, sie hat ja selbst auch eine Migrationsbiografie, aber sie ist kein Flüchtling, oder Jana?
2: Nein, zum Glück nicht. Ähm, ja, ich heiße Jana Michael, auch hallo von mir. Ich bin jetzt die Integrationsbeauftragte des Landes. Das war ein sehr, sehr, sehr langer Weg dahin und ich bin mir sehr bewusst, dass ich äh, unglaubliche Privilegien jetzt in die Hand bekommen habe. Und Dagmar hat das schon selbst angesprochen. Ich bin auch äh, eine Frau mit einer Bi Biografie, Migrationsbiografie, Migrationsgeschichte, wie man hier immer gerne sagt, Migrationshintergrund. Das äh, alles ist sehr komplex, das Thema, und Lichtenhagen hat mich erreicht in meinem eigenen Land. Und das war sehr interessant, weil bis heute kann ich mich an die Artikel erinnern. Wahnsinn in Deutschland. Und das, was wirklich geblieben ist, damals dachte ich, Deutschland, das kann kein Land für mich sein. Das ist wirklich unglaublich, was da passieren kann. Und das war sehr tiefsitzend. Und dann habe ich aber irgendwann... Ähm, meinen Mann kennengelernt. Ich wusste gar nicht, dass er Deutsche ist, wirklich gar nicht, weil wir äh, zusammen in einem ganz anderen Kontext gearbeitet haben und nur Englisch uns unterhalten haben. Und 2006 war das soweit, dass ich nach äh, Deutschland gekommen bin und seitdem lebe ich in Stralsund.
1: Ja, das ist also auch eine wunderschöne Stadt, in der Jana sehr aktiv ähm, als migrantische Frau ähm, in Vereinen aktiv war und das auch immer noch ist. Und was mich besonders begeistert hat, äh, dieser Verein, er heißt Tutmonde e.V., äh, hat auch eine sehr aktive Jugendgruppe. Und das ist so ein, ein Thema, dem ich mich auch sehr gerne äh, widme, dass wir Jugendliche äh, in dieses Thema einführen. Wir ähm, haben uns heute überlegt, was verstehen wir eigentlich unter Integration ist integration äh, eigentlich das was so unser großes ziel ist oder ähm, haben wir beide zumindest nicht im kopf dass es irgendwann äh, auch den begriff der inklusion für dieses äh, Thema gibt, denn Integration das ähm, hat immer etwas damit zu tun, dass die Menschen die sich integrieren möchten sich irgendwie anpassen und in der Gesellschaft, in der sie leben wollen, ähm, versuchen die Sprache zu lernen, die äh, kulturellen Hintergründe zu erfassen, sich anzupassen sich äh, zu überlegen wie leben sie ihre Religion in so einem Land ähm, und äh, es ist doch sehr, sehr individuell aber ähm, der Schritt zur Inklusion ist noch ein Stückchen weiter. Das ist dann die tatsächliche Chancengleichheit. Also wenn sich jemand entschieden hat, in unserer Gesellschaft zu leben, dann äh, wäre es gut, er hätte auch die gleichen Chancen. Und dafür treten wir ein. Dafür gibt es eine ganze Menge, was wir schon haben im Land. Äh, wir fangen ja nicht bei null an. Wir haben ein Ministerium, was sich mit dem Thema Integration äh, der zu uns gekommenen Menschen äh, beschäftigt und das schon seit vielen Jahren, denn Mecklenburg-Vorpommern ist ein Einwanderungsland und das schon lange. Und wir haben Menschen, die durch Flucht hierher kommen. Wir haben Menschen, die hier arbeiten, die hier zur Ausbildung kommen. Und das alles sind Themen, mit denen sich das Referat in diesem Ministerium beschäftigt. Wir haben, wie gesagt, seit 2016 eine Integrationsbeauftragte im Land, haben diese Stelle geschaffen. Wer haben Integrationsbeauftragte in allen Landkreisen, wir haben ein Integrationskonzept, das auch schon mehrfach überarbeitet wurde und wir ähm, haben uns eine ganze Menge vorgenommen, was so noch passiert. Ähm, Lichtenhagen ist jetzt wieder ein Anlass, darüber nachzudenken, ist es genug, was wir tun, haben wir Sorge, ähm, haben wir genug Möglichkeiten an der Hand, um rassistischen Bestrebungen auch heute noch äh, gut entgegenzuwirken. Denn Rassismus ist eine Ideologie, äh, mit der Menschen andere Menschen ausgrenzen, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es die Religion, die Hautfarbe, äh, die Herkunft, der Name äh, und ich glaube, äh, Jana kann dazu aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung in der Arbeit mit den äh, Migrantinnen und Migranten hier bei uns im Land äh, eine ganze Menge erfahren, wenn wir zum Beispiel über Alltagsrassismus reden.
2: Nicht nur über Alltagsrassismus, ich würde so also ein bisschen noch äh, gerne zurück, äh, zurückgehen. Äh, diese Stelle der Integrationsbeauftragte des Landes haben wir schon 2010 als Zivilgesellschaft gewollt. Also wir haben immer die Forderungen gestellt, immer wieder. Und haben wir uns schon seit äh, lange das auch gewünscht. Weil am Anfang war immer die Meinung, es gibt es nicht so viele Menschen mit Migrationsfluchtgeschichte in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist auch nicht notwendig. Und wo ich ankam, gab es auch ganz schlechtes Image von dem Thema Migra äh, migrantische Gesellschaft. Dieser Image äh, gibt es eben bis heute. An vielen, vielen Stellen ist äh, das noch nicht aufgehoben dass die Menschen hierher kommen, dass äh, die Menschen nur Geld äh, nehmen wollen, wir wollen, äh, die Menschen mit Migrationsfluchtgeschichte wollen nicht arbeiten und so weiter. Es sind unglaublich viele Verurteile und ich glaube, das hat äh, auch mit der Geschichte von DDR sehr viel zu tun, weil in DDR waren die Menschen mit Migrations- und, ähm, Geschichte auch schon hier. Die haben einfach aber nicht zwischen den sozusagen normalen Deutschen gelebt. Die wurden immer wieder separiert. Die hatten kaum Rechte, also die haben schon sehr viele krasse Rassismen erlebt, eigentlich schon in der DDR und äh, erstmal äh, dann kam natürlich äh, die Zeit der Wende und das war äh, sehr viele äh, Faktoren zusammen also dieser latente äh, Rassismus in den Kinderbüchern dieses äh, Bild dass die Menschen überhaupt nicht äh, sozusagen Teilhabe haben dass die immer so irgendwo geschlossen sind alleine für sich in Heime leben in Deutschland zwar arbeiten aber äh, eigentlich wurden die Menschen ziemlich oft äh, ausgebeutet und äh, dann die 90er Jahre äh, waren halt die Spitze, wo das erreicht wurde. Ne? große Arbeitslosigkeit. Und wir als Menschen mit Migrationsbiografie oder Fluchtbiografie sind immer die Ersten, wo man dann zeigt mit dem Finger, ihr seid schuld und ihr nehmt noch die Ressourcen weg. Und äh, wie gesagt, also ich habe die 90er Jahre wirklich in meinem Land äh, sehr wahrgenommen. Und für mich war das so bild, ach Gott, die Deutschen, die werden sich nie verändern. Also für mich war das wirklich damals sehr ein schlimmes Bild von Deutschland. Und wo ich ankam 2006, hatte ich auch immer noch nicht das Gefühl, dass es besser ist. Also wo ich ankam, war Entweder im Landtag, Entweder überall auf den Straßen, die Plakate. Ich bin immer durch die Stadt gefahren, ich konnte gar nicht Deutsch. Ne? Ich habe immer gedacht, das gibt es gar nicht, das, das soll doch verboten werden. Wieso ist das überhaupt hier erlaubt? Ne? Und äh, ich komme auch aus einer Familie, die äh, in KZ gelandet ist, wo wirklich äh, die Nazizeit... Äh, an der Familie nicht äh, spurlos gegangen ist und äh, das war so, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass 2006 immer noch diese Menschen hier äh, sowas äh, überhaupt präsentieren. Und das war für mich so Impuls zu sagen, okay, ich werde aber hier nicht sitzen und zuschauen. Ich mache einen Verein, ich möchte, dass die Menschen mitziehen, dass wir politisch aktiv werden. Das war wirklich nicht einfach, weil jeder erwartet, wir kochen, wir tanzen. Da waren auch, auch ein paar Menschen aus Togo, wurde immer erwartet, dass wir trommeln. Und ich habe immer gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht kochen, wir wollen uns politisch engagieren. Und das ist dann 2008 dazu gegangen, dass wir auch diese Dachverbände gegründet haben für die MigrantInnenorganisationen. Und versucht haben zu sagen, wir sind hier, wir sind hochgebildet. Wir haben auch Interesse, mit euch dieses Land äh, zu gestalten und nicht hier zu sitzen und schauen, was für uns äh, übrig bleibt oder was, äh, was ihr uns zutraut. Und das war wirklich sehr viele Kämpfe, äh, sehr viele Angriffe bis äh, Heute gab es eigentlich bis zum Schluss immer wieder so Menschen, die sehr gerne uns im Büro besucht haben oder unsere Fenster beschmiert haben, mit Käse beklebt haben, die da standen und belagert haben. Das Büro hatten schöne t shirts mit dem Herzchen und im Herz stand geschrieben, I love Hitler und sowas. Und das ist das, wo ich denke, wir sind hier, es ist 2022 und wo das Angebot kam, ob ich mir diese Arbeit vorstellen kann, habe ich gesagt, ja, sehr gerne, weil ich... Ich finde die Arbeit enorm wichtig und ich äh, finde die Zivilgesellschaft enorm wichtig und ich komme von der Zivilgesellschaft und ich möchte einfach an dieser Stelle auch die Perspektive von den MigrantInnen äh, weitergeben. Es ist nicht einfach. Nicht alle äh, sind begeistert, dass eine Frau mit Migrationsbiografie diese Position übernommen hat. Es wird immer wieder mit unglaublich vielen Verurteilen sozusagen. Äh, die begegnen mich äh, tagtäglich, aber äh, das damit muss ich halt jetzt leben. Und Lichtenhagen ist guter Anlass, nochmal zu schauen, haben wir wirklich diesen Menschen die Chance gegeben? Welche Menschen sind das denn, die die Chance bekommen? Mit welchen Menschen kommen wir hier weiter und welche Menschen haben einfach keine Zukunft in diesem, La in diesem Land. Und äh, das alles äh, sich anzuschauen, war mir sehr, sehr wichtig. Äh, Letzte zwei Jahren habe ich nichts anderes getan, als auch äh, an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet zum Thema Alltagsrassismus, zu schauen, wie sieht das wirklich aus. Ich brauche jetzt nicht äh, fragen, gibt es das oder gibt es nicht. Das äh, wird fast äh, durch die neue, neueste Studie von Dezim, war das 90 Prozent in Deutschland haben gesagt, ja, es existiert hier Rassismus. Das ist mir... Äh, es ist wichtig, dass die Menschen das ansehen. Aber ich muss wissen, was verstehen die Menschen unter Rassismus? Wo findet das statt? Wie sieht das dann aus? Wie gehen die Menschen damit um? Und wie gehen die Opfer damit um? Und äh, deswegen haben wir auch die Studie mit der Hochschule Neubrandenburg durchgeführt, die heißt Lagebild Rassismus in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns extra nur auf die Frauen konzentriert, weil wir wissen, dass die Frauen noch schlechtere Integrationsprozesse erleben, weil wir Kinder bekommen Dadurch werden wir eigentlich automatisch immer wieder auf irgendwelche Liste gesetzt, keine Sprachkurse besuchen dürfen und so weiter. Die Männer, die kommen schneller hoch, arbeiten schon und die Frauen sitzen immer noch zu Hause und sprechen möglicherweise vielleicht auch noch nicht mal Deutsch. Und das ist das, was, was mich sehr bewegt hat. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen diese Themen platzieren und anderes platzieren aus einer anderen Perspektive. Deswegen mache ich diesen Job.
1: Ja, es ist total interessant, Jana da jedes Mal äh, zuzuhören, wenn sie so begeistert von ihrer Arbeit spricht. Ähm, äh, ich finde es auch sehr gut, dass jemand, der selbst eine Migrationsbiografie hat, ähm, hier diese Aufgabe machen kann. Und wir haben eine ganze Menge äh, dort zu leisten. Jana hat die vielen Baustellen aufgezeigt. Ähm, wir haben ja ähm, fast ein Jahr unserer rot-roten, Regierungskoalition äh, hier im Landtag äh, jetzt bald geschafft. Und äh, wir haben schon viele Dinge auf den Weg gebracht. Und vor allem haben wir einen Koalitionsvertrag abschließen können äh, mit den Linken, der gerade in dieser Hinsicht doch äh, eine Menge möglich macht. Wir äh, arbeiten schon seit dem Ende der letzten Legislatur an der Vorbereitung für ein modernes Integrationsgesetz hier für Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben viele Sachen beibehalten so ganz fest den Wunsch, auch die Stelle der Integrationsbeauftragten weiterzuführen. Wir haben den Integrationsfonds weitergeführt, der ist sogar aufgestockt worden. Das sind alles Dinge, die es uns ermöglichen, hier auch gut voranzukommen. Und wichtig ist es, dass wir, wenn wir gerade jetzt zum Beispiel von Förderung äh, sprechen, dass wir schauen, dass wir äh, engagierte Leute, Vereine, Trägerstrukturen äh, finden, die eben jetzt gute Anträge schreiben, die wirklich darauf achten, was bringt uns, was bringt die Zugewanderten, die bei uns leben, manche ja schon sehr, sehr lange, was bringt die dazu, welches Projekt ist geeignet, um hier wirklich voranzukommen. Wir reden ja an vielen Stellen über äh, Fachkräfte und ähm, ich habe jetzt gerade äh, zuletzt äh, wieder versucht, ähm, jemanden, der eigentlich was kann, ähm, aber noch keine Möglichkeit hatte, äh, gut die Sprache zu lernen, ähm, mit dem in Kontakt zu kommen und ich muss ganz ehrlich sagen, wieder der Bogen zu Lichtenhagen 92 war ich selber in einer beruflichen Umstrukturierung, hatte eine Familie mit drei Kindern, einen schon kurz vor der Arbeitslosigkeit stehenden Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, die großen Nachrichten habe ich natürlich verfolgt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Hintergrund und alles das, was Lichtenhagen an Ergebnissen gebracht hat, habe ich erst erfahren, seit ich hier in dem Bereich Migration, Integration und Entwicklungspolitik arbeite. Lichtenhagen war ja zum Beispiel ähm, im Ergebnis, ähm, da hat dazu geführt, dass sich der Verein Dien Hong gebildet, also gegründet hat. Und mit dem Verein arbeite ich bis heute ganz eng zusammen und habe zum Beispiel gerade diese Woche versucht, einen Sprachmittler aus dem Sprachmittlerpool zu bekommen, den Dien Hong eingerichtet hat. Dien Hong ist als Verein der Vietnamesen vor Ort in Rostock gegründet worden, aber ist jetzt geöffnet, ist frei für alle, die... Ähm, interessiert sind an der Zusammenarbeit und engagiert sich unwahrscheinlich und fachlich sehr versiert. Wir haben inzwischen die Dachorganisation Migranet, die wir auch weiterhin als Land unterstützen werden. Und diese Dachorganisation vereint schon eine ganze Menge an Vereinen unter ihrem Dach und versucht hier Strukturen und Mittel und Wege zu finden, um uns alle auch immer wieder mitzunehmen. Ich erinnere mich an die Resolutionen, die von den jährlichen Fachtagungen äh, von dort ähm, erstellt werden, die inhaltlich immer unwahrscheinlich auch geeignet sind, äh, uns nochmal die äh, Anliegen gerade der äh, Migrantinnen und Migranten in unserem Land nahe zu bringen und da äh, eine Menge zu machen und im Bereich Vielfalt in der Öffentlichkeit äh, viel mehr zuzulassen, als es bisher möglich ist. Ja, denn Vielfalt kommt ja an vielen Stellen äh, zum Ausdruck. Ähm, gerade war am Wochenende unser Landesparteitag und Riem Alabali Radovan ähm, ist Mitglied unseres Landesvorstandes, ist eine der stellvertretenden äh, Landesvorsitzenden geworden. Riem ist auch mal Integrationsbeauftragte äh, gewesen und äh, Riem ist auch eine, ähm, die hat sogar
2: ein bisschen Vorbildwirkungen für Mädels aus eurer Jugendgruppe, richtig? Ja, äh, klar. Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht nur äh, über äh, Integration, Migration und Flucht sprechen. Wir wollen, dass die Menschen uns so nehmen, wie wir sind. Das heißt, wir haben auch mehr, viel mehr als nur Fluchtgeschichte oder Migrationsbiografie. Deswegen haben wir äh, damals äh, engagiert sehr viele junge Menschen, die hier geboren sind. Manche sind hier nicht geboren, manche sind sehr kurz hier. Das war eine ganz äh, große Gruppe an jugendlichen Mädchen, die an drei Kinderbücher gearbeitet haben, weil wir haben gesagt, egal woh wohin wir kommen in den Einrichtungen, es ist unglaublich wenig diverses Material da. Und wenn das schon ist, ist das oft so postkolonialisch. Äh, postkolonial postkolonialistisch, wie heißt das nochmal? Ja, yes, ist richtig. genau. Also dieser Postkolonialismus ist äh, überall so die. Weißen sind die Guten, die schwarzen Kinder stehen da und warten auf die Hilfe. Und äh, wir haben gesagt, also mit solchen Bilder äh, wollen wir nichts zu tun haben. Oder Kopftuchträgerinnen, die da sitzen und ständig kocht und hat unglaublich viele Kinder. Wir haben auch Kopftuchträgerinnen, die sagen, ich will gar kein Kind. Genauso wie europäische Frauen das tun. Und äh, das ist auch alles legitim. Aber dieses Bild ist einfach da. Und wir haben gesagt, wir wollen neue Bilder. Wir wollen bessere Bilder. Wir wollen Bilder, die alle abbilden. Auch die Menschen mit Behinderung, auch Transkinder die so sind, wie die sind, wie die zusammenspielen, zusammensprechen und so entstanden drei Kinderbücher, die jetzt landesweit in die äh, Kitas angekommen sind und Schulen und Horten und äh, Bibliotheken. Und diese äh, kleinen drei Bücher wurden eine davon auch der Rim Alabali äh, Radwan gewidmet, genauso wie Dagmar Kaselis und Dahera Amir. Da sind drei ganz tolle starke Frauen, die wir äh, aus der migrantischen Perspektive äh, als Vorbild genommen haben, die sich für die äh, die Rechte von den Migrantinnen eingesetzt haben. Und Riem war natürlich klar, also die ist auch sehr jung und sie konnte auch mit den Jugendlichen ganz klar die Jugendsprache sprechen. Das war total schön zu beobachten. Aber es ist nicht nur das, dass wir die Kinderbücher schreiben, dass wir immer wieder versuchen, die Jugendmenschen zu motivieren, etwas zu machen. Wir versuchen gerade ganz viel, dass eine professionelle Arbeit in den migrantischen Vereinen ankommt, weil viele migrantische Vereine haben sich aus ganz anderem Grund gegründet und werden da manchmal so hohe Erwartungen gestellt, denn diese Vereine überhaupt nicht halt, halten können. Und deswegen, wir wollen jetzt, dass wirklich junge Menschen, Menschen, die wissen, was die wollen, die Menschen, die auch sich in den Systemen hier auskennen, die Vereine äh, sozusagen neu erleben, überleben, dass die sagen, jetzt wollen wir äh, auf äh, euch auch zu sagen, was brauchen wir als zweite Generation, beziehungsweise die erste Generation, aber als junge Menschen. Weil, wie gesagt, also die migrantische Politik in Mecklenburg-Vorpommern war sehr männlich dominiert bis heute ist sehr männlich dominiert und da sind äh, vor allem ältere Herren, die die Politik bis jetzt äh, beeinflusst haben und das kennen wir nicht mehr also akzeptieren also ich stehe jetzt für die interkulturelle öffnung der verwaltungen aber gleichzeitig auch migrantinnenorganisationen weil die migrantinnenorganisationen müssen auch zulassen dass da auch andere nationen reinkommen dass da auch die einheimischen reinkommen und dass da überhaupt wirklich schon vor ort eine äh, integration stattfinden kann weil wenn ich da einen verein habe die immer wieder sich nur treffen und reinander da brauchen die keinen verein für sich vielleicht auch machen um zu kochen oder tanzen muss man das nicht mal haben das sind dann für mich äh, sehr hilfreiche Gruppen, die sich selbst helfen, die sich treffen, die sich austauschen. Das hat riesige Wirkung. Aber es ist jetzt keine professionelle Arbeit der migrantischen Vereine. Und äh, was noch wichtig wäre, ist natürlich auch die interkulturelle Kompetenz, nicht nur in die Richtung äh, einheimischen äh, Deutsche, aber auch in die Richtung MigrantInnen, weil das äh, zum Beispiel eine Migrantin hier ist, immer noch nicht heißt, dass man interkulturelle Kompetenzen kann und dass man auch nicht rassistisch vielleicht an äh, bestimmten äh, Stellen handelt. Also Rassismus ist jetzt nicht, was Deutschland betrifft. Rassismus betrifft wirklich alle Menschen überall, äh, dass die selbst auch Rassismen produzieren. Und das muss man auch nochmal ansprechen und auch nochmal in den Einlauf nehmen. Was wir noch unbedingt brauchen, außer äh, dass wir über interkulturelle Öffnung, Kompetenzen, Teilhabegesetz und Koalitionsvertrag sprechen, ist äh, ganz starke äh, Kenntnis dazu, dass äh, Entwicklungspolitik unglaublich eng mit dem Thema Migration zusammenhängt und dass natürlich auch die Menschen aufgrund dessen, wie wir hier leben und was wir alles verbrauchen, auch äh, vielleicht Lebensräume verlieren. Und nochmal, dieser Postkolonialismus muss man auch nochmal ansprechen. Äh, wie werden andere Menschen wo bezahlt für die Arbeit, die sie leisten und was die uns für Ressourcen zur Verfügung stellen? Also äh, das sind die Themen, die wir neu bedenken müssen. Wie gesagt, äh, Integrationsarbeit hat sehr, sehr schlechtes Image. Menschen, die nichts kennen, irgendwo betteln, kochen oder dazu gezwungen werden, was anderes tun, was die vielleicht gar nicht studiert haben, wie zum Beispiel Reinigungskräfte, weil äh, die Frauen Kopftuch tragen. Und das, äh, das ist einfach keine Integrationsarbeit. Deswegen stehen wir da. Ja. Wir haben ja
1: jetzt gerade im Juli von der Bundesregierung verabschiedet ein äh, erstes Migrationspaket, äh, einen ersten Migrationspakt und äh, da sind ja als Schwerpunkte vielleicht zu nennen dieses Chancenaufenthaltsrecht, ähm, was ja einen Perspektivwechsel auch äh, ein Stück weit darstellt und ähm, es soll eine Erleichterung äh, geben für die Fachkräfteeinwanderung und äh, auch einen unmittelbareren Zugang zu Integrationskursen für alle, die hierher kommen, egal äh, welchen Status sie äh, erhalten. Und der letzte Punkt war ähm, eine konsequente Abschiebepolitik für Straftäter. Das sind so die Schwerpunkte. Ich weiß genau, ähm, dass gerade wenn wir ähm, jetzt im Bereich der Wirtschaft oder überall ähm, diskutieren mit den Menschen auch vor Ort. Überall fehlen Fachkräfte. Wir suchen händeringend in allen Bereichen äh, Auszubildende. Und da kann natürlich so ein Hinweis die Erleichterung von Fachkräftezuwanderung ähm, durchaus hilfreich sein. Aber ich weiß genau, dass es da aus migrantischer Perspektive und auch aus meinen Erfahrungen, äh, die ich habe, ähm, vielleicht möglich ist, dieses Chancenaufenthaltsrecht noch intensiver zu nutzen, weil ich weiß, wir haben viele Menschen unter uns hier leben, wo manchmal die die Abschlüsse sich noch, haben, die sich das noch nicht bestätigen lassen oder es gibt neue Bestimmungen und man muss das nochmal überprüfen. So einen Fall hatte ich jetzt gerade eine Lehrbefähigung, die eben vor fünf, sechs Jahren nicht anerkannt wurde. Da hat man vielleicht jetzt einen anderen Blick drauf und ich empfehle halt solchen Leuten unbedingt diese Sachen nochmal zu prüfen zu lassen um vielleicht doch äh, im Bereich Deutsch als Zweitsprache ähm, in Schulen zu unterstützen, gerade jetzt, wo wir die vielen ukrainischen äh, Schülerinnen und Schüler haben und merken, wie dringend Fachpersonal gebraucht wird. Aber da habt ihr, glaube ich, auch ähm, schon ganz oft ähm, darauf hingewiesen, dass es hier im Land immer noch ganz viele Menschen gibt, denen es einfach noch nicht gelungen ist, ähm, sich entsprechend ihrer Qualifikation hier zu betätigen. Einmal wird dieses Gesetz ähm, da sicherlich äh, uns ein Stück voranbringen, aber
2: ich glaube, das liegt euch auch noch sehr am Herzen. Überhaupt ja? mhm. die ganzen Prozesse von Anerkennung der Ausbildung, das dauert manchmal Jahre. Also ich komme hierher an, und dann warte ich äh, bis zu zwei Jahre, bis mir jemand sagt, ob meine Ausbildung anerkannt ist. Ne? Und in der Zeit kann ich aber nicht arbeiten. Und auch äh, Mecklenburg-Vorpommern ist sehr bekannt auch, ähm, dafür, dass auch die medizinischen Berufe, die sehr schnell anerkannt werden, zum Beispiel von 90 Prozent, auch hier viel länger das dauert als in den anderen Bundesländern. Es ist auch sehr bekannt, dass wir bei den PädagogInnen und ErzieherInnen sehr wenig Menschen anerkannt, anerkannt haben in Mecklenburg-Vorpommern lag diese Quote, glaube ich, bei fünf Prozent letztes Mal. Das ist unglaublich wenig, wenn man bedenkt, wie viele Menschen gerade in den Bereich Kitas, Hort, Schule uns fehlen. Ne? Und äh, für mich wirklich auch an manchen Stellen unglaublich uh, unverständlich, uh, was anerkannt sein kann und was nicht. Uh, das, was uns noch als migrantische Gesellschaft immer wieder, also aus der migrantischen Gesellschaft, die Stimmen immer wieder kommen, ist auch, nicht nur die Anerkennung der Ausbildung, aber auch die Bezahlung. Ne? Wir müssen auch darüber sprechen, dass zum Beispiel die Migrantinnen, die Frauen am schlechtesten bezahlt werden. Das heißt, im Durchschnitt bekommen die weniger noch als die deutsche Frauen. Also wenn man das jetzt diese... Unterschied sieht, dass durchschnittlich eine Frau, deutsche Frau 20 weniger verdient als ein deutscher Mann, dann müsste man dazu noch mal ungefähr 15 Prozent berechnen. Das heißt, diese Frauen bekommen ungefähr 35 weniger als zum Beispiel ein deutscher Mann für die gleiche Arbeit. Und das, das ist auch ein Thema, was man ansprechen müsste, was die Migrantinnenorganisationen immer wieder melden. Das geht nicht nur um die Anerkennung, das geht auch um die Bezahlung.
1: Ich denke, dass hier solche Sachen wie Mindestlohn, ähm, auch äh, dazu beitragen kann, dass sich hier die Situation äh, verbessert und äh, dass wir immer mehr dazu äh, kommen, dass halt wirklich gleiche Chancen für alle äh, da sind. Und es gibt da halt noch eine ganze Menge zu machen. Wir haben so viel über Jugend und äh, Lichtenhagen gesprochen, äh, welche Beziehungen gibt es da? Wie werden junge Leute äh, damit heute konfrontiert? Wie setzen sie sich damit auseinander? Und ich will es einfach, damit wir es nicht vergessen, ähm, an der Stelle, Einmal Übrigen vor fünf Jahren, ähm, gab es auch... Äh, große Gedenkveranstaltungen äh, in Rostock äh, zu dieser Aktion. Und da gab es etwas ganz Besonderes. Es wurde ein ganz besonderes Kunstwerk geschaffen. Und in diesem äh, Kunstwerk, da geht es äh, um die Verantwortung von Medien, die Verantwortung der Politik, die Verantwortung der Polizei, die Verantwortung der Zivilgesellschaft. Ähm, und es gab so ein... ein, äh, ein ein Gesamtkonzept, was dort vorgestellt wurde und wo jeder auch an das erinnert wurde, was nicht so gut gelaufen ist, und äh, aber auch ein, ein Ort geschaffen wurde, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und ähm, ich glaube, äh, eine besonders tolle Sache, die mir besonders gefallen hat, war, dass es auch ein Kinderbuch dazu gab, das heißt Traut euch kleine Vögel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt fünf Jahre her, aber... Ich weiß nicht, wie viele, also es sind bestimmt schon 20 Veranstaltungen gewesen, äh, die ich durchgeführt habe mit diesem Buch. Ich bin äh, bei Kindern in kleinen Gruppen in der Bibliothek oder in Schulklassen im Kindergarten gewesen und habe dieses Buch vorgestellt. Vor allem, wenn man es in den Wintermonaten macht, bringt man auch noch eine Tüte oder einen kleinen Eimer Sonnenblumenkerne mit, weil äh, es ist so diese Symbolik, das ist eines Stele, die hat ein kleines Vogelhaus obendrauf, steht irgendwo in Rostock. Und wir haben, äh, dort hat man die Möglichkeit hinzugehen und wirklich äh, zu schauen, wie viele verschiedene kleine bunte Vögel leben. Und es sind äh, immer wieder die Kinder, die ganz leicht darauf kommen, äh, man darf sich nicht von großen alten Krähen vertreiben lassen. Man muss stark sein und ein kleiner bunter Vogel macht den Anfang. Und ich glaube, äh, wir haben hier heute mit unserer Runde auch den Anfang äh, für vielleicht noch viele interessante Gespräche gemacht. Ich wünsche mir immer, dass wir alle gemeinsam wirklich jeden Tag dieses Land auch leben, das so lebenswert für alle, die hierher kommen, äh, sein kann. Und das nehmen wir uns vor. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge äh, noch gemeinsam an schönen und anstrengenden Zeiten. Äh, und lasst uns das gemeinsam machen und dieses Land, zu dem wir wirklich haben wollen und was wir haben, ein buntes, vielfältiges Land, lasst uns das jeden Tag so leben und schauen wir auf unsere Nachbarn, egal wo sie herkommen und unterstützen wir sie mit ihrem Ankommen und ihrem Vorankommen in unserem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Ich danke dir, Jana, dass du heute hier warst. Ich danke auch für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Jana Michael. Vielen Dank, äh Dagmar, für das Gespräch. Sehr aufschlussreich. Ähm, damit war es auch unsere, mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Soundcloud. Wenn ihr Themen habt, die wir gerne im Podcast haben, ansprechen sollen oder wenn ihr wollt, dass wir spezielle Gäste einladen, schreibt uns gerne auf Instagram per Mail an die Fraktion. Das machen wir sehr gerne. Und ähm, bis dahin sage ich äh, Danke fürs Zuhören und danke Jana, Michael und Dagmar Kaselitz für das tolle Gespräch.